0: Medyaskop gündeme hoş geldiniz iyi haftalar e, Tamer Durak bu hafta izinde e, o yüzden bu hafta boyunca e, sizinle ben birlikte olacağım. E, hoş geldiniz diyelim tekrar herkese e, koronavirüsle salgınla başlayalım isterseniz e, bütün dünyada şu ana kadar e, 225 milyon 483.792 bin kişi e, koronavirüse kapıldı. E, Tüm dünya genelinde 4 milyon 644 bin 261 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle bütün dünya genelinde son iki yıldır neredeyse. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye baktığımız zaman vaka sayısı 21 bin 352 idi. 20 binlerde gezinmeye devam ediyor vaka sayısı. Evet. Maalesef 243 yurttaşımız ise hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle. Evet şimdi bildiğiniz gibi her hafta her pazartesi günü olduğu gibi yine konuğumuz kara Portföy Genel Müdürü Sayın Ümit Kumcuoğlu. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Günaydın. Günaydın. Ee, Ümit Bey hoş geldiniz. Şimdi birkaç tane maddemiz var konuşacağımız ama ben şeyden başlamak istiyorum. Bu geçtiğimiz hafta işsizlik verileri açıklandı. Biz hep Türkiye'den konuşuyoruz. Onu konuşmaya da devam edelim. O ayrı ama dünyada nasıl durum işsizlik, istihdam konusunda onu da sizden dinleyelim ve siz bu TÜİK'in açıkladığı rakamları nasıl yorumlarsınız acaba? Evet şimdi dünyada iki
1: farklı e, mesele var sıkça konuşulan işsizlikte. Biri dünyanın e, bütün ülkelerini etkileyen bir mesele. ikincisi ise daha ziyade verimliliği düşük ülkelere etkileyen bir mesele. Birinci konu işsizliğin ölçülmesindeki problemler. Yani öyle anlaşılıyor ki pek çok ülkeden gelen veride bu ekonomideki teknolojik değişiklik e, ve e, bununla ilişkili faktörlerden dolayı iş gücüne katılım olanının ölçülmesinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Bu Türkiye'de de hep tartışılan bir konuydu ama son zamanlarda Amerika-Avrupa karşılaştırmalarında da ...gündeme gelmeye başladı. 2008 krizinden sonra iş gücüne katılım oranlarında biliyorsunuz çok dramatik bir düşüş oldu. Ve bundan dolayı da özellikle Amerika, İngiltere gibi yerlerde işsizlik oranları çok düşük görünüyor. Ama bu iş gücüne katılım oranının aslında epeyce elastiki olduğu da ortaya çıktı. Yani işsizlik oranı çok düşmesine rağmen iş gücüne katılımlarla... Bu tamamlanan bütün dünyada bir metodoloji e, gözden geçirmeye e, ihtiyaç var. İkincisi de e, bazı ülkelerde, ki bu özellikle de e, toplam faktör verimliği biraz daha e, düşük e, ülkeler e, başı çekiyor, e, çok yapısal ve bir türlü düşürülemeyen bir işsizlik e, var. Yani katılım oranları da bazen düşük olmasına rağmen işsizlik oranları yüksek çıkıyor. Burada da genellikle işte Akdeniz ülkeleri, ...Latin Amerika ülkeleri gibi yerlerde bu daha yüksek, Türkiye de bu ülkelerden biri. Yani Türkiye büyümeye rağmen sağlamakta zorlanan bir ülke. Yani bu açıklanan rakam, bunun dışa bir Türkiye'de TÜİK hakkındaki son zamanlardaki tartışmalar... ...biraz işsizlik konusundaki tartışmanın karanlıkta yapılmasına sebep oluyor... Yani çünkü biraz hani hükümetin aldığı yönetimi politikası çerçevesinde sürekli bir haber olanları olduğundan iyi gösterme çabası var. Yani onun için bir takım revizyonlar yapılıp işsizlik olanlarının düştüğü kanaati var. Yani zaten birkaç ay önce işsizlik olanlarında bir iki buçuk puanlık düşme olmuştu hatırlarsanız. Yani bunun ekonomi çevrelerinde çok inandırıcı bulunmadığı malum. Onun için yani Türkiye'de bu rakamlara biraz ihtiyaçlı yaklaş, ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Yani tabii Türkiye'de business cycle, döngü sebebiyle işsizliğin biraz azalması tabii ki mümkündür. Çünkü koronavirüsten çıkışta ekonomi hareketlendi, ihracat tarafında da iyi bir performans var. Onun için işsizliği düşürecek bir gelişme aslında bir miktar oluyor ama... E, zaten işsizliğin bu açıklanan hani %10'un biraz üzerindeki rakamlarda değil %20 25 hatta 30'larda olduğu yani katılım oranları e, daha farklı yorumlansa aslında işsizliğin çok daha yüksek olduğu özellikle de gençlik içinde e, ifadeler iddiaları var. Hani ben de buna katılıyorum. Hani Türkiye'de e, iş gücü piyasası zaten ücretler ve diğer faktörler de %10'luk bir işsizliğe işaret etmiyor, işsizliğin çok daha e, yüksek e, olduğuna e, işaret ediyor. Yani onun için e, bu yapısal sorunumuz devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Tabii bu Türkiye'nin dış denge problemiyle de e, bağlantılı genel bir e, verimlik e, meselesi. Yani Türkiye e, istihdamını daha verimli alanlara e, aktarmakta. E, biraz e, zorluk çekiyor hani bundan dolayı e, yani yıllardır sürekli konuştuğumuz problemlerle karşı karşıyayız.
0: Hı hı. Peki e, ekonomi uzmanları ben değilim ama e, diyorlar ki enflasyon e, hedeflemesi yapıldı malumunuz bir e, tüfe yani tüketici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyon e, tartışması var. Bu nedir? Bu tartışma nereden kaynaklanıyor? Siz e, bu konuda ne diyorsunuz? Bir de onu dinleyelim şimdi sizden.
1: Evet geçen hafta e, Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın e, basın toplantılarından birinde e, hedeflemenin aslında e, genel, hani geniş tüfe değil çekirdek enflasyon üzerine yapılabileceği konusu e, açılmış. Aslında bu kendi içinde ee, çok e, problemli bir şey değil. Hatta bazı ülkelerde zaten çekirdek enflasyonun daha öncelikle e, ele alındığı e, mümkündür. Türkiye'de de eski Merkez Bankası görevlerinin anlattığına göre 2000'li yılların başlarında bu konu e, ele alınmış. Ama şu andaki konjonktürde tabii bu olumsuz yorumlanıyor. Nitekim e, kur hemen e, 2-3 arası gerçekleşti bu konuşmanın ardından. Bunun e, sebebi şu, şu anda çekirdek enflasyon %16-17 arasında. E, geniş enflasyon tüfe ise %19-20 e, bandında. E, şu anda hani Merkez Bankası'nın üzerinde büyük bir faiz indirme baskısı olduğu düşünülüyor e, piyasa tarafından. hani Merkez Bankası'nın da biraz faizleri indirmek için bir bahane aradığı e, düşüncesi var. Bu i̇şte, Şimdi bir saldırımını daha e, ikna edici hale sokacağı düşüncesi var herhalde. Yani nitekim işte %19 zaten faiz. Eğer 19'dan bir puan düşürseniz hani ciddi bir negatif reel faize çekirdek enflasyonu ele aldığımızda negatif reel faize girmiyor gibi görüneceğiz. Hani bunun için bir kozmetik ve bu faiz indirme baskısına karşılık vermek için bir yöntem olarak algılandı. Bunun için de çok olumsuz algılandı. Tabii bence de şu anda faiz indiriminden konuşmak gerçekten Türkiye'de absürt. Yani ee, enflasyonun bu kadar momentum olduğu bir de üstüne TÜİK'in açıkladığı rakamların başka e, ciddi e, sivil toplum kurulaşıları tarafından e, pek de kabul edilmediği ve alternatifler ortaya sürüldüğü bir ortamda vatandaşın kanaatinin de enflasyonun hani çıklanandan 5-10 puan daha yüksek olduğu algısı olduğu bilinir. Bu konulara çok hassasiyet gösterilmesi siyasayı e, rahatsız ediyor ve bu yönde haberler çıkar çıkmaz. Hani kurda e, hızlı geçiyor.
0: Peki, e, borsayı konuşalım biraz. Epeydir sizinle e, konuşmamıştık. E, belki Tamer Durak'la konuşuyorsunuzdur. E, ama benimle epeydir e, sizinle bu mevzuyu açmamıştık. Borsalardaki, e, Türkiye ve dünya borsalarındaki böyle ani e, yükselişler düşüşler, neyden kal- hani bizde hep şey derler ya işte falanca yabancı fon girdi e, veya çıktı her neyse ve işte o yüzden oldu, bu yüzden oldu, her neyse. Yani bunların bu e, ani yükseliş ve düşüşlerin sebebi ve daha sonra düzelmesi nedir, ne anlama gelir, siz ne anlıyorsunuz bunu sorayım.
1: Yani şunu mesela şu anda bir düzeltme var geçen haftadan beri gelen. İşte Amerika'daki endeks yaklaşık %3 civarında düştü tepe noktasından. Hani bunun sebepleriyle epey tartışılıyor. Amerika'daki ki bu dünyanın en büyük piyasası olduğu için dünya piyasalarının lokomotifi görevini yapıyor. Amerika'daki piyasada genellikle büyük varlık yöneticilerinin tercihleri söz konusudur. Yani piyasa o kadar e, büyük ki yani çok e, yani tek bir oyuncunun piyasayı oynatması orada çok mümkün değil. Hani daha ziyade uzun vadeli büyük oyuncuların portföylerindeki hisse senedi yüzdesini yavaş yavaş değiştirmelerinin etkisi görülür. Hani şu anda da aslında iki faktör birbiriyle çarpışıyor Amerika piyasasında. Birincisi piyasanın tarihsel olarak çok değerli olması ve en tepe noktalarında bulması. Bu acaba piyasa düşer mi? Fikrini aklına getiriyor insanların. İkincisi ise... nakte ve bonolara göre, nakte ve devlet bonolarının hazine tahvillerine göre e, tarihsel olarak çok ucuz olması borsanın. Yani bir yandan kendi tarihine göre yüksek ama bonolarla karşılaştırıldığında da e, ucuz olduğu için hani birisi borsayı aşağı iten bir faktör, birisi yukarı iten bir faktör. Ama son e, bir yıldır yani koronavirüsten sonraki ilk toparlanmanın ardından yani geçen 2020 yılı yazından bu yana hep bu tartışma kuvvetli bir şekilde yapıldı ve genellikle göreceli e, yorum kazandı. Yani göreceli olarak ucuz göreceli olarak ucuz olan borsa yukarı hareketine devam etti. Hani ben bunun bir süre daha devam edeceğini ve e, şu andaki düzeltmelerin e, pek çok oyuncu tarafından alım fırsatı olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani Türkiye'de ise e, Tabii e, daha küçük ve sığ bir piyasa olarak başka faktörler var. Hani Birincisi yerli-yabancı dengesi. Yani örneğin borsada son 3-4 yılda tarihte görülmemiş bir şekilde küçük hisselerin öne çıktığını gördük. Bunun sebebi büyük ölçüde büyük kağıtlarda yerli girişinin yabancı çıkışıyla dengelenmesi, küçük kağıtlarda ise yabancı olmadığı için yabancı çıkışı da olamadı ve yerlerin alımı bir şeyle dengelenmedi. Onun için küçük kağıtlar, çok ciddi şekilde arayı açtı son 4 senede. Şimdi gelinen noktada e, büyük kağıtlar o kadar ucuz ki yabancı ilgisi tekrar e, Türkiye'ye e, gelmeye başladı. Onun için e, büyüklerin e, öne çıktığını yavaş yavaş e, görmeye başladık. Tabii Türkiye'de borsa tarihsel olarak çok ucuz. Yani Amerika borsasının e, pahalılığının yanında e, tam ters e, köşedeyiz. Biz Türkiye'de tarihsel olarak en ucuz zamanlarından birini e, yaşıyor. Ama buna rağmen yabancı girişi sınırlı olduğu için e, biraz e, hızlı bir yükseliş yaşamakta zorlanıyor. Hani geçen yılki e, koronavirüs dip noktalarından e, bir e, çıkış yaşandı. Ama Türkiye yine yani dünyanın e, gerek gelişmiş, gerek pek çok gelişmekte olan borsasıyla karşılaştırılamayacak seviyede e, ucuz görünüyor. Hani buradaki girişlerin, Yabancı girişinin yavaş olması... Neden yavaş? Neden, neden
0: yavaş. Kurdaki, evet, tam onu soracaktım. Yani ben, madem bu kadar ucuzsa e, neden yabancı
1: giriş... Genellikle uluslararası hisse senedi yatırımcısının bir ülkeye yoğun giriş yapması kurda istikrarın sağlanmasına bağlıdır. Çünkü neticede borsalar genellikle yerel para biriminden... E, fiyatlandığı için hani siz diyelim ki %10-20'lik bir e, harekete oynuyorsanız hani, e, kurdaki volatilite bununla karşılaştırılacak seviyedeyse e, çekinip girmeyebilirsiniz. Türkiye'de de e, kurdaki volatilite e, çok yüksek ve üstüne üstlük 8 senedir de üst üste her sene enflasyondan daha fazla devolasyon olduğu için yabancı yatırımcıyı bu korkuttu. Onun için de kurda bir istikrar e, algısı yerleşmeden çok büyük girişler olmuyor. Ama şimdi kur da o kadar ucuz bir noktada ki eğer hani bu faizin dilimi konusunda çok agresif bir şey yapılmazsa hani ekonominin Türkiye'de biraz kendi kendine dengeye gelme potansiyeline sahip. Yani eğer politika tarafında yanlış tutmazsa, istikrara doğru gidilebilir. Bu da yabancı girişini bir noktada getirebilir.
0: Evet Ümit Bey şimdi e, demin de, de dile getirdiğim gibi ben ekonomi e, uzmanı değilim ama e, yani siyaset uzmanı da değilim ama biraz daha e, benim bana yakın bir konuya geçecek olursak tabii onun ekonomi yönünde konuşacağız. Biraz siyasete bakalım erken seçim e, lafıdır gidiyor yani şöyle bir şey var aslında Türkiye'de yani pazar günü seçim olduğu zaman e, pazartesi günü zaten erken seçim konuşulmaya başlanır e, siz çok daha iyi bilirsiniz. Ee, ama e, bu sefer e, iş bir yandan ciddi gibi bir yandan da şöyle e, erken seçim olmayabilir neden? Çünkü e, bir seçim yasası değişikliği getirilmeye çalışılıyor baraj düşürilmeye çalış düşürülmek isteniyor e, işte farklı düzenlemeler yapılmak isteniyor ama Anayasa'ya göre bunların e, bir sonraki seçimde uygulanması için aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, işte meclis Ekim'de açıldığını düşünürsek, e, kanunun geçmesi Kasım'ı bulsa en erken 2022 Kasım'da e, veya aralığında olacak demektir bu. E, e, zaten normal zamanda 2023 Haziran'ı yani birkaç ay sonrası aslında. Her neyse e, siz e, bir erken seçim bekliyor musunuz bütün bu söylediklerime rağmen? E, bunun bir erken seçim birincisi dedikodusunun... İkincisi de gerçekten olursa kendisinin ekonomiye, dış yatırımcıya vesaire etkisi nasıl olur acaba?
1: Ya şimdi isterseniz son sorunuzdan başlayalım. E, eskiden hani özellikle de 2000-2010 yılları arasında filan Türkiye'de daha büyük bir istikrar algısı olduğu için seçimler, seçim haberleri genelde negatif karşılanırdı ama şu anda Türkiye'de zaten e, bu e, işte tek parti hükümetleri daha sonra başkanlık sistemi vesaire hani bu istikrarın kaynağının bu olmadığı anlaşıldı. Hani Türkiye e, iktidarın çok merkezileşmesine rağmen e, ciddi bir istikrarsızlık yaşıyor her alanda. Onun için artık seçimlerin istikrarı bozacak bir şey olarak algılanması Mümkün değil. Onun için bir erken seçim haberinin çok olumlu veya olumsuz bir etkisi olmasını e, beklemiyorum piyasa üzerinde. Ha, sinyaller biraz arttı. O doğru. Yani e, daha çok delikodu var. Seçim sistemi üzerinde e, tartışmalar var. E, daha sonra partilerin e, teşkilatlarına hazırlıklı olmaları yönünde e, haberler gönderdiği duyuluyor. İşte bu baraj tartışması dilekliyor. İşte iktidara yakın e, yazarlar işte gazetelerinde bir takım sistem tartışmalarını gündeme getiriyorlar. Bütün bunlar iktidar kanadında bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Hani burada zaten kamuoyu yoklamaları ne? Yani son birkaç ayda hani iktidarın kamuoyu desteğinde ciddi bir azalma olduğu Ha Bu ekonomi krizin daha erken zamanlarında değil de neden bugün oluyor? Bunun yani da sebebini çok iyi bilemiyorum ama ilk defa kamuoyu yokluğunda daha hızlı bir hareket e, oldu birkaç ay içinde. Hani Onun için iktidarın da bunu görüp hani oylar daha da düşmeden e, bir e, önlem almaya çalışması e, beklenir. Ama dediğim gibi hani şu anda bir erken seçim haberinin piyasalar üzerinde çok büyük bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten e, bir istiklarsızlık söz konusu Hani bu seçimde olsa olsa seçimden sonra istikrar bir miktar artabilir. Ama hani onun da e, piyasanın çok kolay fiyatlandıracağını zannetmiyor.
0: Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun e, yorumlarınız için. Şimdi biraz önce seçimden e, bahsediyorduk. E, Türkiye'nin e, ne kadar kutuplaştığından bahsediyorduk. Edgar Şar'da... E, Bundan konuştu. Dün bir yayını vardı. Profesör Doktor Emre Erdoğan'la kutuplaşma konusunu konuştu. Bakalım Emre Erdoğan neler demiş. Türkiye'de herkes kadın yönetik şiddet olduğunu kabul etmiş durumda. Yani %85'in üzerinde kabul oranı. Peki sorumlusu kim dediğimizde niyatlar da yaşıyor. Nasıl çözeceğiz dediğimizde aynı şekilde niyatlar da yaşıyor. Bizim Sorunu teşhiste uzlaştığımız kadar nedenlerinde ve çözümlerinde de uzlaşmamız gerekiyor. Bu da belki de e, ortaklıkların yeniden fark edilmesiyle olabilecek bir şey. Bu sadece gençler için değil. Gençler, sivil toplum, medya vesaire vesaire herkesin, akademisyenler herkesin ortak sorunları var. Ve bu ortak sorunları klasik ikili yapının ötesine geçip, yani biz ve onlar yapısının üzerine geçip tartışabilmek gerekiyor. O zaman ortaklıktan keşfedilebilir. Bizde o ikili yapı üstte domine ettiği için orayı bastırdığı için biz o aşamaya geçemiyoruz. Cumartesi günü mutlaka hepinizin e, izlediğini en azından gördüğünü bir kısmını tahmin ediyorum. E, aşı karşıtlarının mitingi vardı İstanbul Maltepe'de. E, i̇lginç görüntülere sahne olmuştu. İzlemeyen varsa da izlesin derim. E, şimdi o aşı karşıtlarının mitingini e, Profesör Doktor Bülent Ertürul yorumladı ne anlama geldiğini,
2: neden yanlış olduğunu. Çok da dikkate almamak ve e, hani görmezden gelmek gerekir diye düşünüyorum bir taraftan ama e, hani işin bir taraftan da komedi tarafı var. E, yani şimdi bu e, komedi tarafında işte meclisin e, aşıyla çip araştırması e, ve e, işte e, tuhaf tuhaf istekler e, hani bir insan insanların e, bilimden uzaklaşınca nerelere gidebileceğini görmek oluyor bu. Ee, ne kadar kendilerini kaybedebileceklerini görmek oluyor. Ee, bu birincisi yani e, o nedenle de hani şöyle bir e, bakıp tekrar kafanızı çevirip e, bilim yolunda ilerlemek en doğrusudur. Bu e, burada en doğru tutum olur. E, fakat ilginç olan şuydu aslına bakarsanız şimdi 4 bin kişi toplanmış oraya. Şimdi e, şu anda aslına bakarsanız e, bu aşı karşıtı miting e, hükümetin yani siyasi otoritenin e, ...kendi siyasi söylemiyle de çelişen bir durum. E, şimdi e, bir de şöyle düşünün gene e, ikinci, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri rektöre karşı... ...böyle bir miting örgütlemeye karşı e, çalışsalardı başlarına ne gelirdi? Veya herhangi işçi sınıfı veya emekçilerden, memurlardan herhangi bir grup... Böyle bir miting veya bir basın açıklaması düzenlemeye kalktılar da başlarına ne gelirdi? İşin ironik tarafı bu aslında. Yani e, ülkemizdeki demokrasi mi gelişiyor diye insan şöyle bir düşünüyor. Yani hükümetin e, politikalarına aykırı muhalif bir e, grup çıkıp e, 4000 kişilik miting yapabiliyor e, ve e, valilik de buna izin verebiliyor. E, hani orada kaymakamlık doğru yapıyor aslında bu pandemi koşullarında e, işte insanların aşısız e, veya işte PCR testsiz bir araya gelmesi, e, işte toplu bir biçimde e, toplu taşıma araçlarına binip oraya gitmesi e, çok e, olumlu bir durum değildi. E, ama e, görüyoruz ki valilik bunu uygun bulmuş. Evet,
0: milli maç arasından sonra e, epey bir milli takımı konuştuk. Nihayet Süper Lig'e döndük. Dördüncü hafta başladı. E, bu akşam da maçlar var. E, i̇lk derbi de oynandı bu arada. Trabzonspor'la Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Şimdi ona bir bakalım.
1: Süper Lig'de dördüncü hafta dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Fenerbahçe 1-0 geçtiği karşılaşmada Demir Grup Sivassporla bir 1-1 kalırken Çaykur Rizespor Aktaş Hatayspora sahasında 2-0 mağlup oldu. Günün kapanış maçında Göztepe ile Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 2-1 yenilerek üst üste 4. maçında da mağlup oldu. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Alanyaspor Giresunspor'u Gaziantep Futbol Kulübü Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak.
0: Evet. Son olarak her zaman olduğu gibi hava durumuna bakalım. Ee, İstanbul 26 derece bugün. Ee, İzmir 29 derece. Antalya ve Ankara da 29 derece. Trabzon 24. Erzurum 25-30'un üzerine çıkan gördüğüm kadarıyla sadece Diyarbakır 34 derece ee, biraz artık sonbahar yaklaşıyor herhalde. Daha önceki sunduğum programlarda hep 30'un üstündeydi dereceler. Ben de buradan anlamış oluyorum. Ee, teşekkürler izlediğiniz için Medyaskop gündemin e, pazartesinin haftanın ilk programının sonuna geldik. Ee, yarın görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. okay mm mm-hmm.